1: Hallo, zum was weiß ich, wie ein Local Radio Podcast. Das nennt sich Der Rolling Gag, das ist sowieso nie weiß, welche Folge wir gerade haben, weil wir ja nicht so oft senden. Heute mit einer kleinen Spezialsendung zum Thema ETC. Und für alle, das nicht wissen, das ist die,
2: was ist das überhaupt? Das sind die European Team Championships, nur dass das XCC bei uns heißt.
1: Und weil das eben so toll ist und ich schon toll tolle Hilfe gehabt, begrüße ich auch gleich mal den Gilian. Hallo. Hallo. Das ist unsere erste Informationsquelle. Dann geht es weiter mit unserem Laris. Sag mal hallo. Moin, moin. Und dann, super special guest, Sascha. AKA Loken. Servus. Ich muss mal erstmal sagen, dass die ETC, zumindest von meiner Blickrichtung her, nie so richtig ähm, von Belang war, zumindest für das für, X-Wing. Ich weiß, dass die Tabletops, die es schon ein paar länger gibt, dass die da, äh, für die das eher ein großer Meilenstein ist. Wie ist das eigentlich jetzt dazu gekommen, dass wir jetzt mal ein Team stellen? das äh, ja. organisiert, in Na,
3: Ich glaube, das, das ging so ein bisschen vom äh, Kevin aus, dem Backfire. Ähm, der hat ja auch so ein bisschen noch Kontakt, glaube ich, aus seiner 40k-Zeit zu einigen Leuten, die halt auch ETC in anderen Tabletops machen. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hatten sich die ETC-Leute der anderen Systeme halt immer darüber beschwert, dass Deutschland kein X-Wing-Team hat. Denn in der Gesamtwertung über alle Systeme fehlt... Deutschland dann halt immer die Punkte für X-Wing, sodass die Deutschen dort halt immer nicht komplett top abschneiden könnten.
1: Weißt du, wie viele Länder da
3: teilnehmen? Ähm, bei der richtigen ETC weiß ich es jetzt nicht, denn nachdem wir uns ja entschieden hatten, für die ETC daran teilzunehmen, äh, haben die Polen und einige andere Captains der X-Wing-Teams ja entschieden, dass wir die den X-Wing-Teil von der ETC loslösen und ein eigenes Ding daraus machen, das sich jetzt XTC nennt. X-Wing Team Championships. Deswegen sind auch Amis dabei.
1: Ah. Das erklärt auch die, diese ganz normale, normale Würding, wenn man da jetzt drüber schreibt. Habe ich immer gesehen, es ist XTC. Ich habe es noch nicht ganz kapiert, warum. Aber jetzt hast du mich aufgeklärt.
3: <lacht> genau. Ja, also ich glaube, es gab so ein bisschen Reibereien zwischen den ETC-Captains und der ETC-Orga. Ähm, genau, also über die kompletten Internals habe ich keine Ahnung. Eventuell könnte dich der Kevin irgendwann nochmal in einer ruhigen Minute vielleicht nochmal darüber informieren. Ich glaube, der war bei den Diskussionen am Anfang dabei, in der Captains-Gruppe. Ähm, auf jeden Fall, das ist halt dadurch, und dann haben die Polen halt gesagt, hey, wir haben hier schon die äh, EM im Land und wir könnten an die alte Location von der SOS rankommen. Lass uns das doch einfach als großes Teamturnier dann bei uns in dieser schönen Brauerei machen. Da gab es dann ein Vote zwischen den ganzen, also von den ganzen Captains und die haben sich dann dafür entschieden, das Turnier halt loszukoppeln von der ETC.
2: Wo ist es jetzt? Es sind in Krakau, also in der äh, EM-Lokation. Es ist zwar nicht ah. in der gleichen Location, aber in der Stadt.
1: Okay. Also ich, ich tu nicht nur so, ich bin mega uninformiert. <lacht> also.
3: Ist ja kein Problem. Naja, nee, so die also, richtige ETC ist, glaube ich, in Serbien dieses Jahr und die wäre Anfang August gewesen. Jetzt ah. ist es zwei, zwei Wochen nach hinten geschoben worden oder drei und halt äh, passend direkt vor die EM, dass dann halt, weil ein Großteil der Spieler ja wahrscheinlich eh zur EM da ist, hatten die Polen sich halt gedacht, das passt ganz gut, wenn wir das dann halt zwei, drei Tage davor
0: machen. Mhm. Ja haben nur die Rechnung mit der deutschen Meisterschaft mitgemacht. gemacht. Ähm, was ich noch sagen wollte, soweit ich noch in Erinnerung habe, wollte X-Wing auch ein Hauptsystem auf der ETC werden und das wollte die etc organisation aber nett oder noch nicht und deswegen gab es da dann ein bisschen Beef zwischen den beiden und dann haben sich die X-Wing-Leute gesagt, wir gehen da jetzt raus. Ja, genau. Das war eigentlich, so wie
2: ich das mitbekommen habe, das größte Problem, ähm, dass Xwing nicht ähm, Hauptsystem werden durfte. Ähm, und man muss halt auch ein bisschen den Hintergrund von der ETC äh, kennen, ähm, wenn man jetzt nicht so in den Tabletops drin ist, aber die ETC ist so das Mega-Event für 40k etc. Und ähm, da sind auch wirklich die Leute, ziemlich hinterher und wie man so schön sagt, das ist Serious Business für die.
1: Welchen Unterschied macht das als äh, ist, ist, ist Hauptsystem in dem Fall jetzt irgendwie behaftet mit irgendwelchen Sondersachen? Oder ist das einfach nur ein Name? Also
2: was bedeutet das, dass man kein
1: Hauptsystem wäre?
2: Ist
1: eigentlich wurscht, oder?
2: Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass das mit der Gewichtung von den einzelnen Systemen und den Punkten zu tun hat und damit mit deinem Gesamtranking. Okay weil also die ETC, das ist ja nicht nur ein System, sondern es sind ja mehrere Systeme und jedes Land, wie ähm, Timo das auch schon gesagt hat, stellt quasi für jedes System ein Team und äh, dementsprechend werden die Ergebnisse dann auch untereinander verrechnet und dann kriegst du eben dementsprechend deine Platzierung.
1: Okay, weil es eben ein Teamturnier ist, kannst du ja mal versuchen, Kian, das mal erklären, was eigentlich genau da gemacht wird, zumindest was was das ähm, X-Wing angeht, auch wenn das jetzt ähm, nicht mehr da stattfindet, direkt in diesem, zur ETC, sondern eben jetzt kurz vor,
2: oder als EM? Ja, also jedes Team stellt fünf Spieler. Äh, jeder Spieler darf sich genau eine der Fraktionen, der sieben Fraktionen raussuchen und damit genau eine Liste antreten. Ähm, das heißt, die Listen sind im Vorhinein schon bekannt. Es gab letzte Woche das pdf wer welche Liste spielt, welches Land und äh, welcher Spieler. Und der Spieler bleibt auch für das ganze Turnier bei seiner Liste. Dann mhm. finden die Pairings prinzipiell ähnlich statt wie bei einem normalen Turnier, nur dass eben quasi die Teams gegeneinander gepairt werden. Und ähm, da gibt es quasi... Ja, so ein kleines Spiel in dem Spiel, ja, weil ähm, dieses Pairing oder die, die, die Matches, die werden nicht zugelost oder so, sondern die Team-Captains bestimmen in einem gewissen System die Matches. Und ähm, da gibt es eben die Möglichkeit, verschiedene Listen gezielt gegeneinander antreten zu lassen, beziehungsweise auch äh, Listen gezielt verlieren zu lassen, äh, um zu sagen, okay, ich habe jetzt keinen Hard-Counter gegen Liste X, aber ich habe Liste Z dabei und die verliert sicherlich wenig Punkte dagegen. Und deshalb setze ich lieber mal die dagegen.
1: Weißt du zufällig, wie das gewertet wird? Bedeutet das, wenn du jetzt ein Spiel hast, wo du höchstwahrscheinlich einen Spieler sicher verlieren lässt, dass das dann weniger Gewichtung hat?
2: Oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, nee, du kriegst für jeden Sieg, kriegst du einen Punkt. Und ähm, dann wird eben noch deine MOF über die über das ganze Team ähm, für ein Team-Match quasi zusammengerechnet. Und das ergibt dann im Endeffekt deine Punktzahl. Also prinzipiell genauso wie das jeder kennt im Schweizer System auch. Du
1: wirst also hoch gewinnen und möglichst niedrig verlieren. Genau. Okay. Da du gesagt hast, dass äh, jeder, also dass jede Fraktion nur eine Liste spielen durfte, wollt ihr zumindest jemand erzählen, erzählen, welche Fraktion ihr spielt. Ich würde mal sagen. Wir fangen mal mit dem Sascha an, damit er Redezeit bekommt. Welche Fraktion spielst du und was hast du damit am Start?
0: Redezeit. Ja, okay, ähm, also ich spiele Imperium. Wir haben im Team auch noch irgendwo einen Schwarm gebraucht. Und jetzt Imperium ist ja prädestiniert für einen Schwarm. Ich persönlich und auch das Team zusammen, wir haben uns dann entschieden, dass wir den Sloan-Schwarm benutzen. Und ich habe den dann auch in Paris letzte Woche getestet mal die Liste, das sind einfach sechs Akademiker und dann noch ein Lambda Shuttle mit Admiral Sloan und ein Advanced Sensors und ja der ähm, Störstrahl ist noch drauf, der ist halt, den kann man vielleicht mal benutzen, aber weil der kostet halt nichts. Für die Leute, die es nicht wissen, die Sloan hat eine besondere Fähigkeit, deswegen muss sie auch im Schwamm spielen. Die sagt wenn in Reichweite 0 bis 3 ein freundliches Schiff zerstört wird, dann bekommt der Angreifer zwei Stress-Token. Und wenn ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 auf ein, äh, ein gestresstes Schiff schießt, dann darf ich einen Würfel rerollen. Also ähnlich wie die Whole-Runner-Fähigkeit, nur arbeitet die halt mit Stress. Ja, dann die Advanced-Sensors sind drauf, um mit dem Shuttle einfach jede Runde das Reinforced zu nehmen, damit der Shuttle länger lebt, weil das ist natürlich Ziel Nummer 1 für den Gegner.
1: Ich würde mal sagen, wir alle kennen den Sloan-Schwarm, der meiner Meinung nach ziemlich stark gegen so einzelne kleinere Listen ist, zwei Schiffe, drei Schiffe, weil so ein, so ein Teil zerstört wird, dass irgendwie das Schiff irgendwie rausnimmt, mindestens eine weitere Runde und natürlich die offensive Modifikation für die eigenen Leute gibt. Und wie du schon richtig gesagt hast, mit dem verstärken kannst du man natürlich super lange aushalten. So ich das richtig verstanden habe, ist eigentlich die, sind die Sensoren eigentlich noch dafür da, dass man es auch sicher bekommt. Ne?
0: Ja, richtig. Weil ich ab und zu bleibst du halt mal mit dem Shuttle stehen oder fliegst mal in eine harte 2 die ist in Rot. Oder du weißt, hm. dass du bammst und dann kannst du einfach vorher Reinforce nehmen und dann genau. dein Manöver durchführen.
1: Ich würde auch die, die, die Jamming-Kanone nicht unterschätzen, die könnte gegen, wenn du doch mal ein anderes Shuttle hast oder ein Dezi, die, den kannst du ja das Teil dann wegballern und die Teils können dann oben dich drauf schießen.
0: Ja, genau dafür ist sie auch gedacht, deswegen habe ich sie auch genau. mitgenommen.
1: Manche Leute unterschätzen das, das geht nämlich auch ziemlich gut. Gut, äh, gibt es irgendeinen Grund, warum du ausgerechnet das gespielt hast und keine Asse? Weil das ja irgendwie total en ist.
0: Wir haben schon Asse im Team und mit dem Schwarm hast du halt eine Liste, die du auch mal hinstellen kannst und der Gegner muss damit umgehen, also das gegnerische Team.
1: Mhm. Das, das war so also eine, richtig, eine richtige Teamentscheidung, gibt... dass man jetzt nochmal den Archetyp äh, Schwarm mit im Gesamtteam drin hat sozusagen.
0: Ja, genau. Ich habe das halt angeboten von Anfang an dann schon und weil ich auch schon Schwarm gespielt habe. Und mhm. wie gesagt, das ist halt eine Stell, für mich eine Stellliste, die jetzt nicht unbedingt ein großes Anti- oder nicht viele Anti-Listen hat. Die kann überall Punkte holen oder halt lang überleben und wenig Punkte abgeben und vom Gegner eine Liste rausziehen, die für die anderen zu stark wäre. Gut,
1: das ist auch mal dazu gewesen sein? Ich würde einfach mal sagen, dass wir direkt weitermachen mit dem Timo. Erzähl mal, was du spielst und warum.
3: Ähm, warum? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> du, <lacht> du erzählst, du <lacht> du
1: erzählst <lacht> erst mal, was du überhaupt spielst. Da hast du noch Zeit, dir Gedanken zu machen, warum.
3: Ähm, ich weiß gar nicht, wie du deine Liste im Normalfall nennst. Also bei mir heißt sie jetzt Dally's Stuff. Ach,
1: das heißt, ähm, stimmt ja.
3: <lacht> das ist ja, ähm, viele Hörer werden es wahrscheinlich irgendwann schon mal gelesen haben. Also du hast diese Liste jetzt ja über ein paar Wochen äh, entwickelt ist jetzt in der aktuellsten Version, besteht sie halt aus äh, Lazrazi mit einem äh, angeschlossenen Nashtab-Pub, äh, Koshka Frost in, in der Fire Spray und Forlom mit ein paar minimalen Upgrades, sowie Crackshot und Triple Zero für ein bisschen Stressmechanik. Und wie gesagt, also warum ich diese okay. Liste spiele. Weiß ich noch nicht so ganz, wir waren uns für meinen Slot, waren wir uns halt im Team, so das war so der letzte offene Slot, wo wir halt noch nicht so wich, sicher wussten, was wir nehmen wollen. Ich habe gesagt, ich kann halt alles machen. Ähm, wir hatten noch First Order, Separatisten und Scam übrig.
1: Ich wollte gerade sagen, man hätte auch eine andere Fraktion nehmen können, oder?
3: Genau. Theoretisch. Genau, und da ich Separatisten, habe ich halt noch so gar keine Erfahrung mit und besitze auch gar nichts davon. Ja. Ähm, First Order. War halt minimal in der Überlegung. Aber ich habe mir eigentlich gesagt, ich bastel da schon irgendwas Scummiges. War halt am Überlegen, ob ich irgendwie versuche, einen Denker reinzubringen. Ähm, okay. War auch am überlegen, bei deiner Liste eigentlich zuerst die Originalversion zu nehmen, die du ja mit Denker gebaut hast, oder also um Denker rum, Dengar, Latz und Vorlom. Ja. Ähm, war auch kurzzeitig am Überlegen, ob ich Guri Fan spiele. Einfach um. Dodgy Ace so wie, zu spielen.
1: So uh, wie der, der Bauer, der hat es getraut und hat auch Erfolg gehabt.
3: Ja, ich hatte ja auch in Belgien zum Beispiel ja auch schon Guri Boba gespielt. Das ist halt einfach, Guri macht halt super Laune und Fan ist natürlich, sage ich mal, so ein kann gut laufen, muss aber nicht. Da war Boba in der alten Konfiguration damals, als er noch günstig war, hm. äh, definitiv finde ich der bessere Co-Pilot oder Wingman. Wie gesagt, da also und dann habe ich mir halt gedacht, dann habe ich mich halt auch an dich gewandt und nochmal gefragt, ob du jetzt irgendwie noch eine andere fancy Idee hast, äh, was man jetzt bei Scam zurzeit einfach so, um vielleicht auch Leute ein bisschen zu nerven, eine richtig schön breit aufgestellte Liste halt, so ein kleinen Allrounder und dann, wie gesagt, also du hast halt vorgeschlagen, deine Liste halt auch zu spielen. Ich habe das auch im Team nochmal dagegen geworfen. Das Team hat dann halt auch gesagt, dass die, die Liste, sage ich mal, gegenüber Guri-Fan präferieren würden
1: ja cool also ich habe das jetzt noch nie so hätte auch nicht gedacht dass du es dann wirklich machst das war ja erstmal äh, auch für die Zuschauer wurde ich ja gefragt und habe dann eigentlich nur daran gedacht weil ich die aktuell viel Spiele und die eigentlich mega cool finde und erfolgreich auch Spiele auch ständig wieder überrascht bin wie gut es funktioniert was meistens dann auch der Grund ist warum ich dafür Werbung mache weil ich mag das einfach wenn so Piloten die gar nicht gespielt würden, wenn man die da so in so eine Schüssel reinwirft und die irgendwie richtig gut funktioniert dann muss man da ein bisschen die Werbetrommel rühren habe ich zumindest das Gefühl. Ähm, nur weil du gesagt hast mit Denker, äh, da kann ich eine kurze Mini-Anekdote erzählen. Ich habe das so gespielt und ich bin immer wieder, hat immer das Problem, dass der doch in der Listenkomposition schwer zu manövrieren ist, nicht wegen dem Rad, sondern man will schon bei den anderen dabei sein, weil Latrazzi hat eine große Base und zumindest Volom hat eine mittlere. Man pumpt dann doch häufiger mal gegen sich selbst oder gegen den Gegner und hat man bis auf den Jagdinstinkt eigentlich keine Modifikationen. Ich hatte es ganz am Anfang mal mit dem äh, Trägheitstänzern gespielt, die auf so einem PS6-Pilot natürlich auch ein Traum sind, aber die sind natürlich aufgrund von dem handbrake hahn irgendwie teurer geworden und das, äh, da ist auch die Liste überraschend teurer geworden, obwohl ich gar nicht gedacht hätte, dass die teurer sind, sondern eher billiger. Es lag dann nur an diesem Upgrade. Okay. Ähm, und ja, am Ende das, ja, das war es auch ziemlich cool, dass man das machen konnte. Ich sag mal, ich finde es mit Koschka einfach ne, viel, viel runter. Und deswegen, ich hoffe, dass, ähm, dass du nicht allzu enttäuscht bist, sondern eigentlich eher was reißt. Ja, und für alle, die das noch interessiert, was die Liste kann, du kannst einfach im Forum eingucken. Genauso wie beim Sascha, die Shuttle-Akademiker-Liste, das sind Sachen, die findet man eigentlich relativ schnell, wenn man das nochmal nachschauen will. Kannst es auch nochmal verlinken dann nachher im Podcast unten drunter, kann könnt ja mal schauen.
3: Ja, also die ähm, ist halt auf jeden Fall ein paar schöne nämlich Anhang, drin. Also ich bin jetzt zwar erst einmal damit äh, Test geflogen im TTS ähm, gegen Sune, gegen Sunes Liste halt auch in der XTC. Und ja, also ich muss, muss die Liste auf jeden Fall noch ein bisschen üben, aber ich denke mal, die hat wirklich Potenzial, also da halt auch einige dieser zehn Spiele auch gewinnen zu können.
1: Das ist auch interessant, dass es zehn Spiele sind, ne? Die sind dann über zwei Tage verteilt? Nehme ich mal an. Ja, genau. <lacht> komisch bin ich. Genau, nicht.
3: genau. Täglich, täglich fünf Spiele, zehn Runden Swiss. Und am Ende entscheidet dann halt äh, Meisterturnierpunkte, wie halt auch im normalen Turnier und danach äh, Tiebreaker halt Moff.
1: Mhm. Kilian, kannst du vielleicht mal stellvertreten für äh, die Leute, die jetzt noch nicht da sind, vielleicht mal bis zumindest bis auf den Thomas? erzählen, was sie da für Listen spielen. Vielleicht weißt du was darüber und kannst da mal einen Kommentar abgeben. Thorsten anfangen vielleicht.
4: Ja,
2: den habe ich gerade auch äh, geplant. Äh, ja, Thorsten <lacht> aka Sune, ähm, der spielt Rebellen bei uns, ähm, spielt eine Liste aus äh, Lando, Thane im X-Wing und äh, Jan Ors. Lando relativ klassisch mit Nien, ähm, aber mit Sabine Ren, was eigentlich ein ziemlich cooles Upgrade ist, weil er hat auf äh, Jan Ohrs Seismic Charges und Moldy Crow drauf. Ähm, das heißt, das bietet nochmal so diesen extra, äh, diese extra paar Möglichkeiten, nochmal den Traktorstrahl zu verteilen oder Jam Token oder so, was natürlich ziemlich cool sein kann, gerade wenn man irgendwie gegen Asse spielt oder so. Hm. Ähm, ich weiß, dass die Liste erst so im Laufe der Zeit entstanden ist, weil ähm, er hat sich so ein bisschen schwer getan, was er spielen möchte ähm, und war auch am Überlegen, ob er zwei Ewings spielt, ähm, hat es auch ein bisschen getestet, ähm, aber das hat ihm nicht so gut gefallen und ja, dann hat er sich eben für das entschieden, was er jetzt spielt, was relativ stabil ist.
1: Hm. Ja, ich hoffe, der Thorsten ist zufrieden mit dem, was du gerade alles erzählt hast. Hier ist er dann irgendwie, wenn er doch mal den Podcast hat, auf der Couch sitzt und nein, und Mensch, Kilian, so ein Quatsch. Das hoffe ich auch. <lacht> ähm,
3: er vergisst die Bombe eh immer.
1: <lacht> das ist schlecht. So, wen hatten wir noch? Den Kai. Kannst du zum Kai was sagen, Kilian, was er da spielt?
2: Kai spielt Republik. Eine ziemlich abgefahrene Liste, wie ich finde, aber mir gefällt sie eigentlich sehr gut. Und zwar spielt der Obi-Wan und Plo Kuhn, äh, beide mit calibrated laser-Targeting, ähm, also nicht mit dem äh, Delta-7B-Titel. Ähm, und dann zwei Nebu Starfighter. Äh, einmal Rick Olli. Äh, das ist der, der, wenn man schneller fliegt als der Gegner, ähm, man in der Verteidigung bzw. beim Primärangriff einen Würfel dazu bekommt. Mhm. Ähm, zusammen mit passiven Sensoren, ähm, dass man sich also... Als Aktion den Charge ausgeben kann, bevor, der, bevor die Kampfphase oder wenn die Kampfphase beginnt, sich das Target nehmen kann. Und Ionentorpedos. Und Anakin, der bekanntlicherweise ganz viel rumrollen darf, nämlich fast <lacht> zu Beginn seiner Aktivierung machen darf. Weil spinning is a good trick. Hm.
1: Und,
2: äh,
1: <lacht> das Schlimme ist, dass ich weiß, dass ich diese Filmszene im Kopf habe und ich hasse ja, es. Jeder Kein großer Fan deswegen,
2: von einem. Deswegen habe ich es gemacht. <lacht> <lacht> ähm, auch mit passiven Sensoren und auch mit Ionen-Torpedos. Ähm, ich kann leider nicht viel dazu sagen, wie die Liste entstanden ist. Ähm, aber er war, also Kai wollte sie unbedingt so spielen. Wir haben auch ein bisschen rumdiskutiert, aber er hat gesagt, nee, er findet die cool. Dann haben wir gesagt, okay, alles klar, ähm, ist ähm, unkonventionell. Aber mhm. hat auf jeden Fall mit den ionen halt ein sehr gutes Kontrollelement.
1: Kai hat es häufiger mal mit dabei. Äh, in der laufenden Saison, glaube ich, auf Darkwäder auch die jungen raketen soweit ich mich erinnern kann. Ja. Das ist so sein Ding. Dann bleibt die Frage, warum, Kilian, spielst du keine Liste? Möchtest du das mal erzählen?
2: <lacht> ja, ich äh, bin in Anführungszeichen nur der Ersatz des Teams. Ähm, also ich wurde vor boah, mittlerweile drei der vier Wochen von Thomas Aka-Ketsch gefragt, hey äh, hier, ähm, einer kann uns nicht. Ähm, möchtest du denn nicht als äh, Springerspieler, weil er wusste, dass ich auch auf die EM fahre, ähm, einspringen? Habe ich gesagt, ja klar, kein Problem, habe ich äh, sehr geehrt gefühlt. Und jetzt, ähm, da ich meinen Flug schon gebucht habe äh, und hatte, ähm, kann ich eben, stehe ich quasi am zweiten Tag am Donnerstag als Springer mhm. zur Verfügung.
1: Ja, es bietet, dann bietet es sich auf jeden Fall an, wenn die Events dazu ein bisschen zusammengehören. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass man da irgendwie extra hindüst und bloß rumsteht und nichts machen kann. Würde es dann auch spielen? Ich habe das jetzt nämlich ein bisschen so verstanden, dass du quasi auch der, der Team-Captain bist.
2: Ähm, das hat die Bewandtnis, dass ähm, man den Team-Captain auch als Springer einsetzen kann. Das heißt, mhm. wenn ich Springer mache, musste ich als Team-Captain angemeldet werden. Aber ich würde auch spielen, ja. Die
3: Bewandt ist, dass wir halt noch einen Captain haben, einen nicht spielenden Captain nennt sich das im Normalfall. Im Team ist, dass wir Spieler während der fünf Partien, die wir haben, also die laufen ja parallel, wir dürfen uns nicht mit den anderen Tischen unterhalten laut Regelwerk. Der Captain darf aber uns Spieler auf dem aktuellen Stand halten, wie stehen die anderen Partien, kann uns leichte taktische Hinweise geben, von wegen mach mal ein bisschen mehr Druck. Äh, nimm mal ein bisschen Tempo raus eventuell, halt uns ein bisschen auf Stand halten, wie die anderen vier Partien laufen zu der Zeit.
1: Habe ich richtig verstanden, dass da quasi auch tatsächlich den, so einen Regelpassus gibt, dass der Kilian dir an deinen Tisch kommen kann und dir eine richtige Captain-Anweisung geben kann, so wie äh, also das quasi auch ein diese Zuschauerregel bricht. Ich, äh, verstehst du das richtig?
3: Ähm, er darf jetzt nicht direkt ins Spiel angreifen, er darf mir allgemeine taktische Anweisungen geben in dem Sinne. Also von wegen, mach mal ein bisschen mehr Druck oder komm, <lacht> gib Gas, wir liegen sonst zurück. Du musst dieses Spiel jetzt unbedingt gewinnen. Also er darf so ein bisschen allgemeinere Geschichten geben, also er darf nicht ins Spielgeschehen direkt eingreifen, von wegen, so jetzt hier fliegt man eine 3 geradeaus oder so.
1: Und du darfst nach, nach dem Spiel jetzt nicht mit dem Loken über äh, Gegner reden? Ich darf reden? während des
3: Spiels nicht mit Loken reden. Also wenn Loken neben naja. mir in der Platte steht, darf ich ja. in sein Spiel, also darf ich mich mit Loken in dem Sinne nicht unterhalten.
1: Na gut, das ist ja dann schon oberste oh, Tabletop-Regel.
3: <lacht> genau, also das ist so ein bisschen. Und dafür ist dann halt so dieser nicht spielende Captain da. Der darf halt sozusagen. Erstens kümmert er sich um die Paarung vor dem Spiel, also macht das mit dem gegnerischen Captain halt aus. Also er paart uns dann sozusagen. Und mhm. er kann halt uns als Team auf Stand halten während der Runde. Er kann uns taktische Anweisungen geben. Und halt auch, wenn es Probleme gibt, halt auch selber Judges rufen oder ähnliches. Mhm. Okay. wenn er halt irgendwas beobachtet. Also dafür ist halt ein Captain da und ähm, da unser Captain halt abgesprungen ist, weil er halt keine Zeit hatte, ähm, hatten wir halt sag ich mal umgefragt und Kilian hatte sich halt mit angeboten, weil er halt auch zur EM schon da ist und halt auch ein sympathischer Typ ist und deswegen haben wir auch als Team gesagt, jupp, passt. Wir hätten auch natürlich irgendjemanden, der nicht zur EM fliegt, auch mitnehmen können, aber der hätte den halt nur für Captain machen extra Flüge buchen müssen. Das wäre ja auch ein bisschen ja, so gewesen. unpraktisch. gewesen.
1: Ja, unpraktisch. Also ich habe mal gehört, dass, äh, weil, grad, weil noch der team hier beredet wurde, dass es das so ist, dass die auch immer team sind. Also die können nie einfach abgewählt werden und die sind dann so lange team bis die zurücktreten, auch für die nächsten Events, ist das da was dran?
3: Ähm, ich glaube, das ist so ziemlich eine ETC-Regelung gewesen, oder? Also bei den ETC-Teams war es, glaube ich, ein bisschen restriktiver. Wie es das bei der XTC ist, keine Ahnung. Also. Okay. Da weiß nicht, ob Sascha oder Kilian, ob ihr dazu noch mehr Infos habt.
2: Nee, da bin ich jetzt auch überfragt.
3: Ja, aber ich glaube also wirklich so bei diesen, also bei der ETC, da war auch die Teambildung ja auch recht speziell, zumindest in Deutschland, so wie ich das irgendwann mal mitbekommen hatte. Also das ist, wir haben es ja versucht, daran anzulehnen, so ein bisschen. Mhm. Wie das. Und, und der kleine Bonus halt dieser Springer, was Kilian ansprach, also der NPC, also der Non-Playing-Captain ist der Einzige, der halt auch mal einen anderen Spieler ersetzen darf
1: mhm.
3: muss dann natürlich aber auch mit, der, mit seiner Liste spielen also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin total matschig im Kopf, Kilian, spiel du bitte mal diese Runde für mich, dann darf er mit mit der scam liste mein Spiel bestreiten ich
1: sag mal so unterm Strich, für mich jetzt so als Host, der sich mit dem Thema jetzt nicht intensiv beschäftigt hat und der die Sache eigentlich nur aus den Augen von dem so wie so wie jetzt wie einem Zuschauer eigentlich gesehen hat würde mich noch interessieren wie viel Energie er eigentlich jetzt wirklich in die Vorbereitung steckt weil für mich klingt das schon so dass es eine es nicht so ist wie bei einem Turnier wo du einzeln fährst wo du dann ein bisschen über die Listen redest aber hauptsächlich eigentlich mit dir selber beschäftigt bist ist das so dass man jetzt tatsächlich nachdem die Listen rausgeballert wurden dass man dann zusammensitzt und dort, ich sag mal, schwere Brocken aussucht oder eine gewisse Anzahl von Archetypen zählt und, und so weiter. Also
2: wie gehen wir daran Wie ist denn das so? Könnt ihr da, kann da jemand von euch was dazu erzählen? Also vielleicht doch eine kurze Sache, die jetzt noch Richtigstellung bedarf. Ich bin nicht der Team-Captain, sondern ich bin nur der Coach. Der Team-Captain ist der Thomas, also der catch
1: Du bist der ähm, Hansi Flick des x äh, genau. teams oder?
2: Ge Genau. Super. So.
3: <lacht> Und, ich dachte, wir hätten dich als NPC angemeldet. Non-Playing-Captain.
2: Nee, also ähm, auf der Liste steht halt Coach, wir Alternate. Ja, also diesen Non-Playing-Captain, den gibt's so nicht. Das ist wahrscheinlich so ein Überbleibsel, dass es ein bisschen umbenannt wurde von der, äh, von der ETC zu XTC.
1: Ist Grunde das irgendwie noch, noch von Bewandtnis? Also macht das das jetzt das Kraut ins Fett sozusagen? Nee.
2: Ich wollte nur, dass, weil Thomas jetzt nicht da ist und sich selbst nicht repräsentieren kann, ihn als sagen, dass er der Teamcaptain ist, weil er auch verdammt viel Zeit in die ganze Sache rein investiert und verdammt viel Energie.
1: Ja. Spoiler: Wir warten auch die ganze Zeit ein bisschen auf den Thomas. Der könnte eventuell noch zu unserer kleinen Podcastgruppe dazu stoßen. Wir werden sehen. So, hoffentlich habe ich jetzt den Faden verloren. Ich habe gefragt, wie äh, euer Arbeitsaufwand, kann man es Arbeitsaufwand nennen, euer Hobbyaufwand, Dass eigentlich jetzt diesbezüglich ist, ist das mehr als bei einem normalen Turnier? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, wir haben versucht, uns intensiv abzusprechen. Wir <lacht> hatten eigentlich auch geplant, mehrere Bootcamps zu machen im Vorfelde, wo wir uns auch persönlich treffen ist leider nicht so extrem geworden, wie wir es vorhatten. Aha. Aber wir hatten schon eins, zwei Discord-Sessions zusammen, um halt allgemein über Listen zu reden. Und wir werden noch Freitag, also diesen Freitag, ähm, uns nochmal zusammensetzen im Discord und wirklich jetzt nochmal äh, eine Matrix durchsprechen, die wir angefangen haben, ähm,
1: ja, das habt, ihr so, das habt ihr ja schon, ihr wisst ja, ihr kennt ja die Listen, das kann man den Zuschauern nochmal sagen, Listen sind bekannt, also auch das deutsche Team weiß, welche Nation welche Listen spielt und man kann dann, so kann ich vorweggreifen, selbst ja diese Listen, sage ich mal, von sich aus mal wenken, ob man das jetzt schlagen könnte oder nicht, was dann wiederum später bei diesem kleinen Minispiel, was der Kilian ganz am Anfang mal erwähnt hat, Eventuell eine Rolle spielen könnte, wer gegen wen gepaart wird. Ist das richtig?
3: Genau, genau. Dafür ist es gedacht und da versucht, also wir haben jetzt erstmal uns eine Matrix geschaffen, wo wir halt alle, bis auf mich, weil da hast du den Part übernommen, weil du deine Liste halt einfach besser kennst, versucht, die Matchups gegen alle anderen 19 Teams zu bewerten, wie jeder Spieler halt mit der Liste mit seiner Liste gegen in diesem Matchup sich einrankt. Und diese Matrix versuchen wir dann auch automatisch auszuwerten. Da ist der Sune dran, ein kleines Programmchen zu schreiben, das uns dabei halt auch noch bei dieser Auswertung ein bisschen helfen sollte, wie wir halt dann dieses Team-Pairing, was der Kilian dann an dem Tag übernimmt, was ihn dabei unterstützen soll.
1: Also man kann schon sagen, dass die theoretische... Energie, die da reinsteckt, schon nie unerheblich ist, im Gegensatz zu einem normalen, einem normalen Wald- und Wiesenturnier. Kilian, du hast das ganz am Anfang angesprochen, das würde ich jetzt auf jeden Fall noch mal kurz durchkauen wollen. Vielleicht weißt du es, vielleicht auch nicht. Wie funktioniert eigentlich jetzt dann das Paarungsspiel?
2: Ja, ähm, das machen wir am besten ähm, so in einem kleinen Fallbeispiel. Äh, also, die beiden Teamcaptains gehen quasi an den Tisch und, ähm, dann hat jeder Team-Captain ähm, eine Karte für, seinen, für jeden seiner Spieler, wo quasi der Spielername draufsteht, und ähm, die Fraktion, die er spielt. Dann werden die Karten auf den Tisch gelegt und dann bestimmt jeder Captain einen sogenannten Defender, also einen Verteidiger. Das wird dann ja, verdeckt quasi auf den Tisch gelegt ja, und äh, anschließend äh, werden dann werden beide Karten rumgedreht. So, dann weiß hm. man quasi, welcher, welches Team oder welcher Spieler der erste Defender ist. Im Anschluss bestimmt dann das gegnerische Team zwei Verteidiger. Die werden dann auch, die beiden Karten, werden dann auch zu dem jeweiligen Defender dazugelegt, auch wieder verdeckt. Ja, und dann hat, das auch Grund, wieder,
1: hat das einen Grund, dass das gleich heißt? Also das eine ist englisch, der Verteidiger, und der andere,
2: die anderen sind zwei äh, Verteidiger? Entschuldigung. Der, ein bisschen vermix, der, einfach nur. der Attacker. Entschuldigung. Ah, okay. Wenn zwei Attacker bestimmt. Genau, natürlich. Zwei okay. Angreifer. Gut. Dann genau, dann liegt quasi zu einem Verteidiger, liegen zwei Angreifer, dann ähm, mhm. nimmt der jeweilige Team-Captain die gegnerischen Angreiferkarten und dann wird im Team entschieden, welche Karte gegen diese Liste gematcht wird, also gegen die Liste, die man selbst ähm, als Verteidiger ins Rennen geschickt hat. Und mhm. Die andere ähm, kommt quasi zurück. Und dann hat man das erste Matchup. Okay. Und das passiert so lange, äh, bis es eben nur noch eine letzte Paarung gibt.
1: Man legt dann wieder einen Verteidiger aus, wieder zwei Angreifer. Man sucht, also Es ist immer ein Dreierspiel eigentlich, bis das leer ist sozusagen.
3: Genau, ja. also nach der, ersten, nach der ersten Runde dieses Planungsspiels hast du halt die ersten beiden Matchups, weil natürlich zwei, also jedes Team also die einen Verteidiger bestimmt hat, der dann angegriffen wird. Also hast du die ersten zwei Matchups nach dem ersten Planungsspiel. Danach hast du dann halt noch drei Listen äh, drin. Da kommt dann halt so eine kleine Besonderheit rein, dass du dann natürlich genau das gleiche wieder machst. Aber dann am Ende weißt du halt, dass die Liste, die du vom Gegner abwählst, gegen die Liste gepaart wird, die der Gegner abwählt im letzten Planungsspiel. Also im hm. zweiten Planungsspiel werden halt die letzten drei Paarungen bestimmt.
1: Das hat durchaus eine taktische Tiefe, oder? Definitiv. Könnt ihr euch vorstellen, dass äh, FFG so eine Modelle versucht mit zu übernehmen? Also so richtigen Teamspielmodus gibt es in X-Wing ja noch nicht. Wäre das für euch was oder ist das jetzt nur so just for fun?
0: Ich glaube nicht, dass FFG daran interessiert ist, da irgendwelche Teams. Das Spiel ist an sich ja trotzdem noch für, für Einzelspieler einfach ausgelegt. Das merkt man ja auch an dem ganzen Pairing-System und so weiter. Das ist einfach für Einzelspieler ausgelegt. Ich glaube nicht, dass sich FFG daran irgendwann mal interessiert. Okay. Mit dem Team.
1: Das trotzdem, trotzdem Announcen von so Epic-Kram, wo man dann quasi als Team Deathmatch und sowas machen kann?
0: Ja, das ist dann eher so, das Team wird dann eher aus zwei Spielern bestehen und mhm. mehr nicht. Und die spielen dann auch zeitgleich zusammen, was dann im Endeffekt wieder ähnlich ist wie ein Spiel. Ich glaube nicht. Okay. Das ist da. Du meinst jetzt nicht,
1: dass die jetzt kein Interesse haben an so einem Metaspielchen, so wie das jetzt dort gemacht
0: wird? Ja, genau. Das
1: glaube ich eher nicht. Also ich persönlich, nachdem ich das mir jetzt angehört habe, finde es natürlich interessant. Ich finde es auch noch schade, wenn, das, wenn, wenn die das nie machen. Aber letztendlich ist es auch eigentlich wurscht, weil offensichtlich kriegt es die Community ja auch alleine hin. Wenn die zufällig jetzt zu diesem Thema mit der ganzen Taktik und alles noch jemand was zu sagen hat.
3: Ich würde sagen, dass der Catch bestimmt noch eine Anmerkung hat, aber der kommt erst in zwei Minuten.
1: Da könnte ich ja ganz kurz noch meine Frage losstarten. Und zwar, gibt es denn eigentlich was zu gewinnen? Also was ist da... Gibt es noch Anreize, außer das Turnier an sich? Rum und Ehre? Na klar, das so unbedingt. Aber es hätte sein können, dass vielleicht der FFG sowas unterstützt mit einem, ihrem generischen Preispool-Kram. Ich
3: weiß es ja nicht. Also ich gehe davon aus, dass die Teams wahrscheinlich mehr als genug äh, eigen kreierte Promos und Ähnliches sag ich mal, unters Volk bringen werden. Aber so richtige Preise, von denen wüsste ich jetzt nichts, ähm, ist wirklich in dem Sinne nur... Ruhm und Ehre, Spaß und...
1: Was, was gibt es was denn bei der ETC? Gibt es da einen Pokal oder sowas? Gibt es da einen Wanderpokal? Weil ich meine, das ist ja eine Nationalteam-Challenge, bei der jedes Jahr eine Nation auf der Spitze steht. Könnte mir schon vorstellen, dass es da vielleicht einen Wanderpokal gibt.
3: Kilian, hast du da eine Idee? Du nee, hast dich ja anscheinend am, mei ich. am meisten von uns mit der ETC beschäftigt.
2: <lacht> äh, nee, da wüsste ich auch nichts. Es kann natürlich sein, dass die Polen was geplant haben im so im Geheim und dass so eine Überraschung wird. Aber das war jetzt auch nie so eine Diskussion oder so ein Punkt, der irgendwie mal aufkam.
1: Ist ja auch jetzt nicht mal mega wichtig, weil, wie habt es schon gesagt, Ruhm und Ehre. Dafür machen wir ja auch diesen Podcast ein bisschen, um das zu, noch ein bisschen zu supporten. Vielleicht doch noch mal zu zeigen, dass es da außer den Hyperspace-Kram und den normalen gängigen Turnieren in Deutschland noch was anderes gibt, was übrigens auch Community organisiert ist was ich wiederum ziemlich großartig finde, hat dieses Teamturnier in irgendeiner Weise für euch listenmäßig oder strategiemäßig eine Auswirkung für die DM? Ich meine, die Regeln sind ja wahrscheinlich die gleichen. Ihr habt die Welle 4 Sachen sind ja alle erlaubt, so wie zur DM. Und ich nehme an, dass die ganzen anderen Regelungen die gleichen sind. Gibt es da für euch irgendwie, werdet ihr eure Liste, die ihr da spielt, dann gleich weiter? Oder vorher? Denn Die war vorher schon spielen, warm spielen, also wenn man das so sagen kann, bei einer deutschen Meisterschaft, was, was warm spielen?
3: Also ich persönlich bin wirklich am überlegen, ob ich diese Liste auf der DM warm spiele, weil ich mit der Liste halt selber noch nicht so viel Praxis habe und bin wirklich am überlegen, ob ich das einfach auf der DM umsetze, damit ich dann halt für die XCC die Praxis habe, die ich eventuell mit der Liste benötige. Oder hm. ich versuche natürlich irgendwie... Fancy noch irgendwas jetzt in einer Woche aus dem Hut zu zaubern, was mich vielleicht in Richtung Cut bringt oder ähnliches auf der DM. Aber ich denke mal, das Potenzial hätte diese Liste auch.
1: Kann das sein, dass du eine Weile nicht gespielt hast, generell?
3: Ich kann es nur immer wieder betonen, das sage ich eigentlich immer jedem, wenn es um dieses Thema geht. Ich bin ein reiner Turnierspieler, immer schon gewesen und übe mhm. eigentlich unter der Woche im Club eigentlich nicht mehr. Okay. Das kann ich also heißt, meistens kann... damit kompensieren, dass ich halt auf sehr viele Turniere fahre, aber das war halt in den letzten zwei Monaten war halt nicht so viel los.
1: Also es besteht eine reelle Chance, dass du deine Fast Five nochmal auspackst, oder was?
3: Die haben sich ja nur minimal geändert, sag ich mal. Ich müsste auf die Crackshots verzichten und bin bei 200 Punkten, also hätte kein Inhibit mehr. Also es könnte sein, dass ich die Fast Five nochmal auspacke, ja.
1: Wie sieht es bei dir aus, Clion?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, was ich zur DM spiele, ja. Ich werde meiner Republik treu bleiben. Es wäre auch in der Tat so gewesen, wenn ich eine eigene Liste nominiert, nominieren hätte können, dann wäre das auch meine DM-Liste dementsprechend gewesen, einfach um die maximale Übung rauszukriegen. Aber das war auch so ein Thema, was wir im Team intern auch diskutiert haben, dass es eben Sinn macht, eine Liste anzumelden, mit der man sich auch vorstellen kann, die DM zu spielen. Einfach weil es so viele Spiele an, in weniger Zeit sind und so zusammengepackt, die Übung ist einfach unbezahlbar.
1: Mhm. Ja, ich habe wieder auch überlegt, ob ich tatsächlich die Scam-Liste, die der Timo jetzt da mitnimmt, ob ich die sogar auf zur, zur DM spiele und mal das erste Mal in meiner fünfjährigen Turnierkarriere kein Imperium spiele. Das soll mal ausdrücken, dass ich sehr viel drauf halte. Sascha, wie sieht es bei dir aus für die DM?
0: Ja, ich bin in, bei der DM ja wieder als Judge, das heißt, bei mir fällt das Spielen da raus, was auch der Grund war, warum ich die Liste oder mit nach Paris genommen habe und auch ähm, ja, nach Paris noch gefahren bin, weil es noch ziemlich auf der Kippe stand. Und dann habe ich gesagt, okay, mhm. hopp, ich fahre da hin und der Fabi aus meiner Gegend, der hat dann gesagt, okay, er ja, kommt mit. Und dann habe ich gesagt, okay, dann spiele ich die Liste da, damit ich da auch noch ein paar Turnierspiele habe mit der Liste.
1: Ja, da kann man nochmal ganz kurz, ganz kurz nochmal einen Reminder setzen. War vorletzte Woche Paris? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, ist auf jeden genau Fall nicht vorletzte lange. Woche. Vorletzte Woche, genau. Da war der Kilian, du und der Manich. Der
0: Dom genau, der Fabian Domine. war noch da und der Dommel Krämer der war auch noch da.
1: Ah ja, ja die sind ja relativ an... Um, die, die leben ja alle, glaube ich, in Westdeutschland. Da ist der Weg nicht ganz so weit.
0: Und der David Lange. Äh, der eigentlich aus der Nürnberger Gegend, kam in letzter Zeit, also zumindest in Nürnberg die letzte Zeit war, aber jetzt wieder in Berlin lebt und der äh, hm. war auch fort. Also waren insgesamt sechs Deutsche, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Wie lief das für dich in Paris? Also ich habe zwar im Endeffekt nur vier Spiele gemacht, weil ich nach dem zweiten Lost dann ähm, meine Büffel am liebsten in die Ecke geschmissen hätte. Also die Liste, ist, <lacht> die, die Liste lief überragend. Ich hatte auch zwei Abz spiele oder sogar drei Drei sogar und habe halt nur eins davon gewonnen, die anderen zwei. Ja, wenn die Würfel halt überhaupt nicht mitwollen, dann schlägst du Asse halt nicht. Aber ich habe da wieder gesehen, ich kann die Asse blocken, ich kann die da hinstellen, wo ich sie haben will. Ja, das hat super funktioniert.
1: Ja, ich weiß nicht, wie du sie genau spielst. Ich weiß, dass ich immer an den Rand rumgekrochen bin mit den Thais und man hat trotzdem das Gefühl, trotz dass man relativ am durch die Gegend fliegt, dass man sehr viel Kontrolle über das Spiel hat.
0: Ja, was heißt am Rand? Also, ich fliege meistens, ich baue am Rand auf und der Shuttle bleibt halt erstmal ein, zwei Runden hinter dem Schwarm stehen. Das kann man ganz gut mit der Aufstellung am Anfang und der Fassrolle machen. Aber look, ähm,
1: du, wirst doch nie, du wirst doch keine Fortress bauen, oder?
0: Nee, ja, das ist genau zwei Runden. <lacht> das ist genau das, was reicht, damit das Shuttle hinter dem Schwarm in Abstand herfliegt. Und dann, mhm. was das Schöne am Sloan-Schwarm ist, im Vergleich zu anderen Schwärmen, dass du Details auch einfach mal weiter auffächern kannst, wenn du das brauchst. Und da keine du hast Nachteile da echt diese davon Reichweite hast. Reichweite 0,3 ist super. Genau, das, das bringt dir so viel Vorteil, auch was Hindernisfelder angeht, weil du einfach mal um die 80 rumrollen kannst und dir nicht überlegen musst, wie führe ich die danach wieder zusammen, dass die alle in Reichweite 1 von Hallrunner stehen. Ist sehr generisch,
1: weil du auch äh, nicht so sehr einem abgeschossenen Teil hinterher hängst, wie du das vielleicht bei einem Hallrunner machen würdest. Die sind halt ja, genau. alle gleich teuer, die lassen sich gut gleich fliegen, weil sie alle PS1 sind, inklusive Shuttle.
0: Und das, cool. du hast halt auch mit den, den Nachteil, dass dir das als erster Runner rausgeschossen wird und dann ist dein Fixing von deinen Offensivwürfeln einfach vorbei.
4: Gut. Thomas, bist du jetzt da? Ja, hallo alle zusammen. Schön, dass ihr schon mal losgelegt habt.
1: Ja, du bist ja noch im Finale jetzt dabei, ist das super. Du bist der Einwechselspieler, da kann ich ja jetzt gehen.
4: Klasse. Äh, <lacht> egal, was die anderen jetzt alle gesagt haben, ich behaupte einfach das Gegenteil.
1: <lacht> Ach wirklich, du wirst das du Turnier gewinnen?
4: Haben die anderen gesagt, wir gewinnen nicht? <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen, die sind alle so hoch motiviert.
1: Die brennen, die brennen alle. Du kannst aber auch gerne nochmal deine, deine Liste vorstellen, die du mit zur so XTC nimmst und vielleicht kurz sagen, warum du das so spielst und ob du die vielleicht auch zur DM spielst. Also eigentlich sind das drei Fragen.
4: Okay, ähm, meine Liste. Resistance, äh, Chewbacca und alle vier Transportkapseln des Widerstands. <lacht> äh, sind alles namhafte Piloten. Die Idee darin, äh, dahinter ist, ähm, die Pots haben alle relativ coole Fähigkeiten, platzen aber relativ schnell, was aber in der Liste gar nicht so schlimm ist, weil dann ja Chewbacca immer noch eine extra Aktion bekommt mhm. äh, und einen Bonusangriff. Also das heißt, der Gegner soll vor der Qual der Wahl stehen, ähm, schießt er auf Chewbacca, dann hat er die ganze Zeit äh, vier kleine Pots im Genick sitzen, die alle auch guten Schaden machen, oder fängt er an, äh, auf die Pots zu schießen, dann bestraft ihn hoffentlich Chewbacca. Das ist die Grundidee. Chewbacca und 4 Z95er gab es ja auch schon in der ersten Edition. Ähm, das hat dem, dem Widerstand so ein bisschen gefehlt, quasi ein, ein kleines, günstiges Schwarmschiff zu haben, das halt gut mit Chewbacca synergiert. Äh, mit A-Wings gegen das so ähnlich auch schon. Nur, dass man dann halt, glaube ich, nur drei A-Wings in die Liste reinbekommen hat. Und die, ähm, die Transportkapseln, die haben eben alle ziemlich coole Fähigkeiten. Ja? Also Finn ist gut. Rose ist äh, gut, macht sehr konstant ihren Schaden. Vimoradi hat äh, eine gute Fähigkeit gegen Asse. BB-8 ist ein guter Blocker. Also man hat ziemlich viele... Werkzeuge in, in, in der Werkzeugkiste, die man drin mhm. hat. Die Pilotenwerte sind ganz okay. Das ist so mit äh, Pilotenwert 3, 4 ist so ein gesundes Mittelmaß. Äh, mhm. Hat auch einen guten Blocker mit 1. Also es ist von allem ein bisschen was dabei und so bis jetzt lief es auch schon sehr gut mit der, mit der Liste.
1: Da sind auch unsere eingeladen, einfach mal in den Builder zu gehen und dann können sie ja mal die Piloten durchackern, die da so ein war mit Schubacker bilden und dann selber mal abschätzen, ob das cool ist oder nicht. Hast du, hast du das jetzt nur deswegen genommen, weil das jetzt neu ist oder weil das so...
4: Ähm, ich habe vor einem halben Jahr schon mal wie gesagt mit Chewie und den äh, A-Wings des Widerstands äh, auch schon mal eine Liste gebaut gehabt mit Lulo und Tully. Die platzen ähm, nicht so schnell, oder? Die, ja, die platzen nicht so schnell und es sind eben dann nur, nur drei Schiffe dabei. Das hat ganz okay funktioniert, aber ich war noch nicht so hundertprozentig äh, davon überzeugt und als jetzt die, als ich die Punkte gesehen habe für, für die Transportkapsel und dann halt gesehen habe, ey, das ist ja spottbillig, da kriegt man alle vier in die Liste rein, wollte ich das halt mhm. sofort mal ausprobieren und habe es dann auf Vassal getestet und äh, hatte dann einfach ziemlich schnell den Eindruck, dass es eben auch sehr gut funktioniert und äh, bis jetzt hat sich noch nicht das Gegenteil herausgestellt. Also ich habe jetzt äh, am Wochenende das erste Turnier mit der Liste gespielt. Also das war so der erste richtige Härtetest und äh, kann äh, eigentlich ganz zufrieden sagen, dass es gut funktioniert hat und ich das Turnier sogar dann auch gewonnen habe mit der Liste. Wobei auch eine Niederlage dabei war. Aber es waren alles äh, auch starke Spieler, gegen die ich gespielt habe. Ich habe dann sehr knapp gegen... Tzatziki-Mann verloren, das, ähm, wobei er schon 3-1 stand zu dem Moment und ich zu dem Zeitpunkt bei 4-0 war. Also es gab dann keinen, äh, keinen Spieler, der alle fünf Spiele gewonnen hat. Und mhm. ich konnte ihn dann im letzten Spiel, er hat äh, hatchet Man gespielt, Winder, Vader und ähm, Colonel Jenden im, mhm. im Lambda-Shuttle ich habe meinen Anflug mit Chewie nicht so ganz perfekt hinbekommen und äh, er hat es dann halt schon geschafft, Chewie mit, mit den Torpedos und mit Vader rauszubomben. Das hätte ich jetzt mit der Erfahrung aus dem Spiel, wüsste ich schon ein bisschen eher, wie ich das auch verhindern kann in einem in neuen Spiel. Aber die, ähm, die Pots haben dann tatsächlich äh, Vader und Major Winder so lange in Schach gehalten, dass ich das Spiel nur super knapp verloren habe. Also, es war dann am Ende irgendwie 170 zu 140 oder sowas, war das Endergebnis. Ja. Das manchmal
1: die Menge an Fähigkeiten, die der Gegner immer beachten muss, die macht es schon ganz schön anstrengend, sowas zu bespielen.
4: Ja, genau. Am, am Ende hatte ich dann, ähm, also er hatte noch einen halben Vader und einen halben Winder und ich hatte eigentlich nur noch Rose und wie und äh, wie Moradi konnte Vader halt die ganze Zeit auch super blocken, weil man ja immer das äh, Manöverrad von Vader dann aufdeckt. Und das ja. allein hat, hat halt schon mir fünf Runden oder sowas gebracht, also indem ich einfach Vader kontrollieren konnte und ihm halt nicht noch einen weiteren Abschuss äh, ermöglicht habe, ja, den, er, den er gebrauchen konnte. Das ähm, hört sich
1: jetzt auch so an, als ob das zur DM spielen wirst. Kann das sein?
4: Ist der, der Plan. also. Ähm, ah. Das, ich, ich hatte das vorher so intern im Spiel gesagt, ne, dass das so die, die Wunschvorstellung wäre, dass wir natürlich bei der XTC am besten sind, äh, wenn jeder vorher, ähm, also die, die Woche vorher bei der DM die Liste schon gespielt hat. Na, das wäre so wirklich der Idealzustand, weil dann hat einfach jeder äh, sechs bis neun Spiele unter richtig harten Bedingungen als Training. Ne? Aber das... Äh, wird vielleicht nicht jeder hinbekommen, was dann auch nachvollziehbar ist. Ja, Wenn jetzt einer sagt, okay, ich habe jetzt äh, zwei Wochen, die, die Listen für die XTC sind ja eingeloggt, die können wir nicht mehr ändern. Wenn jetzt mhm. jemand äh, irgendwie ein schlechtes Gefühl bekommt und sagt, okay, für die DM sieht er mit der Liste, also es ist eine gute XTC-Liste, aber äh, es wird jetzt nicht reichen, um Deutscher Meister zu werden und der dann nochmal die, die Liste äh, wechseln will, dann ist es auch okay. Und äh, im Prinzip mir selbst geht es dann so ähnlich. Ich habe jetzt ein gutes mhm. Gefühl mit der Liste. Ich spiele Samstag noch mal ein Turnier in Itzstein damit. Ähm, und wenn das auch ähnlich gut läuft wie jetzt in Worms, wenn ich da zumindest oben mitspiele, dann wird es mit ziemlicher Sicherheit auch einfach die DM-Liste werden. Dann spiele ich die wahrscheinlich bei allen drei großen Turnieren. Also DM, XTC und Europameisterschaft dann auch
1: klingt für mich auch nach einer Wander-Sache. Also wir haben ja heute schon die ganze Zeit darüber gespielt, was man gegen was dann paart und wir haben auch kurz das Paarungsspiel vorgestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht sogar tatsächlich bis zum Schluss aufgehoben wirst, weil du mit der Liste eigentlich schon ziemlich gegen alles spielen kannst, oder? Hast du irgendeinen absoluten Fressfeind ausgemacht schon?
4: Also so ein richtiges Anti-Match-Up- habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also es gibt schon schwer. also so die imperialen Asse, das ist schon kein, kein Selbstläufer. Ähm, da muss man schon hart arbeiten, um, um eine Chance dagegen zu haben. Prinzipiell ist alles gefährlich, was irgendwie Chui bedrohen kann. Also ich, ich hätte äh, Respekt vor einem wirklich harten Alpha-Strike auf Pilotenwert äh, 5. Ja. Ich
1: wollte es gerade fragen.
4: Ja, ist so. Ich meine, wenn da irgendwie ja, äh, drei protonen Protonentorpedos, äh, die können halt das Schicksal von Shui besiegeln in einer Runde.
1: Ich habe jetzt leider auch den, die Turnierszene und so ein bisschen die letzten Tage nicht ganz so verfolgt, aber ich habe auch ein paar Listen entdeckt, in der XTC-Datenbank, nenne ich es mal, wo einfach mal so als Archetyp der passive Sensor Alpha-Strike ausgereizt wird. Also man nimmt einfach trotzdem ganz kleine Piloten, weil man da viele aufstellen kann und bekommt dann die Zielerfassung für die Sekundärwaffen mit den passiven Sensoren letztendlich. Äh, war das bei euch Thema, diese Art von Alpha-Strike? Weil man kann da eigentlich nicht so richtig was dagegen unternehmen. Früher konnte man das ja unterfliegen, sagt man, man bleibt Reichweite drei draußen und fliegt dann richtig nah ran, ballert was weg. Das ist ja jetzt also da in dieser Form nicht mehr so möglich. Insbesondere, wenn es da noch so eine Variationen gibt mit Quickdraw, der dann mit Schwarmtaktik noch noch eine 6 gibt, sodass die nicht nur einen Alpha-Strike haben, also ich meine, ein Alpha-Strike definiert sich ja durch die 6, aber nicht nur einfach die Zielerfassung leicht
2: bekommen, sondern dann auch wirklich mit 6 dann noch ballern. War das Thema bei euch?
4: Kilian, leg du los. <lacht> ähm,
2: ja, das Interessante ähm, so im Allgemeinen ist ja, ähm, man muss jetzt sehen, es gibt jetzt Welle 4 seit einem Monat, ne? Und ähm, obwohl wir äh, auf der SOS waren, in Paris, ähm, wissen wir noch nicht wirklich, was das Meta sein wird, weil in Paris war Welle 4 nicht erlaubt. Und damit auch die ganzen Upgrade-Karten von Welle 4 nicht, weil ähm, Asmodee Frankreich da anscheinend äh, Lieferprobleme hatte. Ich glaube, so geht es auch vielen, dass man weiß, das Power-Level ist im Allgemeinen runtergegangen im Vergleich zu den letzten Punkten. Ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, das ist die perfekte Liste, die alles schlägt. Die gibt es meiner Meinung nach im Moment nicht mehr. Und ähm, ja, passive Sensoren sind, können gut sein, aber ich hatte vor den Punkten, gerade auch vor Plasmatorpedos, ein bisschen Angst, dass Ordensmeter wieder zurückkommt, aber im Moment sehe ich das noch nicht.
4: Andere Meinung? Ja, ähm, also die, die Listen, die du jetzt angesprochen hast, äh, die sind uns natürlich auch aufgefallen. Also gerade diese Liste mit äh, Quickdraw und äh, dem Thai sf die dann mit Schwarmtaktik auf äh, INI-6 die Clusterraketen abschießen. Da haben wir auch alle erstmal da gesessen. Und äh, oh, verdammt, warum sind wir da nicht drauf gekommen? Ja, Trotzdem, als wir dann so ein bisschen näher drüber nachgedacht haben, sind wir dann eigentlich äh, eher so auf die Meinung umgeschwenkt, okay, das ist schon knackig, aber es hat auch Schwächen. Ja, es ist dann. Äh, Reichweite 2,
1: vor allen Dingen. Äh,
4: Reichweite 2, genau. Man kann äh, am Anfang vielleicht äh, auf Reichweite 3 mal den, den ersten Schusswechsel äh, suchen. Drei von diesen sieben Angriffen sind natürlich dann auch komplett unmodifiziert. Also das heißt, das ist dann schon sehr würfelabhängig. Äh, man kann natürlich auch. Aus den Feuerwinkeln irgendwie mal rauskommen. Ja, das, also natürlich äh, sollte nicht irgendwie ein, ein Schiff vier, also die maximal mögliche Anzahl von, von Raketen dann fressen. Aber man hat schon ein paar Möglichkeiten, dagegen zu arbeiten und dann auch zu mhm. so Listen. Ähm, es gibt noch so eine Liste mit äh, drei äh, Gunboats, dann auch noch, ich glaube, Sohntier und drei Nus oder sowas äh, mhm. mit passiven Sensoren und proton das ist schon äh, auch, auch unangenehm, aber es gibt immer irgendwo eine Schwachstelle. Ne? Bei diesen drei Nus mit Protonentorpedos, da wäre dann eben Reichweite 1, das, die Entfernung, auf die man kämpfen will, ja? um dann eben doch mhm. mal ein oder zwei Torpedos zu verhindern. Also, und es dominiert auch die zumindest die XTC-Listen so übermäßig. Also ja, äh, es gibt immer mal wieder ein Team, das so eine Liste drin hat, aber an sich ist das Meta auch bei der XCC ganz, ganz gut durchmischt. Es ist vielleicht auch ein guter Vorgeschmack, so auf das, was uns jetzt bei der DM und bei der EM erwartet. Aber ähm, nichts, wovor man jetzt so äh, ja, richtig, richtig Sorgen haben müsste. Also dass man sagt, oh Gott, da gibt es jetzt irgendeinen Listentyp, der wird jetzt die nächsten Monate alles dominieren.
1: Ich habe bei, bei dieser Datenbank so eher das Gefühl gehabt, okay, das ist schon noch ein bisschen oldschoolig mit gewürzt, könnte man sagen. Wenn man da, ich gucke da auch mal aufs Imperium, das ist unglaublich viele Asse. Also, das ist ja quasi fast alles nur der Shuttle mit zwei Assen oder drei Assen. Da ist da schon der Sascha mit seinem Schwarm, sticht da regelrecht raus, aus, also nur aus dieser, einer, aus dieser einen Fraktion, würde ich mal sagen.
0: Ja, der ich will Philipp das gar nicht so. Vucic hat noch äh, den klassischen Holdrunner-Schwarm, also den den auch ähm, Enno gespielt hat, zum Beispiel.
4: Inferno-Schwarm war, glaube ich, zwei oder dreimal sogar dabei. Der, der
0: Philipp Vucic, der spielt schon so lange, wie ich ihn kenne, Schwarm, also der hat es auch definitiv drauf. Und in Angelegenheit. Halt meinem ersten internationalen Turnier quasi. Eine
1: kleine Bemerkung nochmal zu der. TIE-SF-Cluster-Sache. Ja, bei uns wird das thematisiert, nicht jetzt die Liste an sich, aber der tie mit seiner Fähigkeit, die Raketen nach hinten abzuschießen, wird unserer Meinung relativ wenig genutzt und haben die Spieler wenig auf dem Schirm. Könnte bei der Liste auch ein Kniff sein, dass man jemanden lockt und dann vielleicht dann doch weg, wegfliegt oder überfliegt. Du kannst auch überfliegen und dann quasi die Cluster nach, nach hinten einfach ballern. Bestimmt auch unangenehm, also wird, wie gesagt, meiner Meinung nach auch wenig genutzt, diese Schiffsfähigkeit.
0: Ich habe die Liste gestern mal testweise gespielt ähm, gegen die Catch-Up-Liste mit Sane anstatt Wedge und ich fand es schon ziemlich cool, dass du auch einfach die Raketen nach hinten schießen kannst und du kannst die Viecher halt nicht PS killen. Das funktioniert da halt einfach nicht. Das macht sich schon auch nicht zu unterschätzen.
1: Ich würde es jetzt auch noch in die Länge ziehen. Letzte kleine, also Letztes Minithema. Wird denn, oder wisst ihr, ob da gestreamt wird? Also gibt es Berichterstattung, dass der geneigte Zuschauer zu Hause sich das reinziehen kann?
4: Also soweit ich weiß, wird von der XTC Legion Krakau oder Legion Warschau, die werden wahrscheinlich einen Stream machen. Mhm. Und äh, dann ist ja auch Gold Squadron Podcast vor Ort.
1: Ah, wir sind da. Ach stimmt, ja, Morales hab ich gelesen, hast recht.
0: Aber streamen die auch? Das weiß ich nicht.
3: Die spielen, ne? Also
0: der hat die, Dion ist... Fall, der hat auf jeden Fall sein Streamzeug dabei, weil der hat ähm, jetzt auf der North American auch Werbung dafür gemacht, dass er die EM streamt. Also gehe ich mal davon aus, dass die zumindest den Stream auch aufbauen.
4: Oh, geile Geschichte. EM wird Dion auf jeden Fall streamen. Das habe ich äh, auch auf seinem Kanal schon gesehen. Ich meine, dass er wahrscheinlich dann auch bei der XCC da war, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wie gesagt, dann äh, werden die Polen selbst einen Stream machen.
1: Also das sollte man ja. auf jeden Fall mal ein bisschen in den Chat und Forum die Augen offen halten, dass da hier und da vielleicht dann doch mal ein Link gepostet wird. Es wird wahrscheinlich nie sein, dass es gar nicht berichtet wird, was ich persönlich mal gut finde, wenn man ein bisschen was davon mitkriegt.
4: Ja, wir können sicherlich äh, Links zu den beiden Sachen äh, auch hier für den Podcast äh, so in die Beschreibung vom Podcast mit reinnehmen. Die haben das schon vor ein paar Jahren immer mal ganz, ganz gut gemacht. Also ich glaube, bei der äh, EM oder die auch schon in, in Polen stattgefunden hat, die hatten auch einen sehr gut organisierten Stream, muss man sagen, der qualitativ auch gut gemacht war. Ja, also hm. der
3: Legion Krakau-Stream ist eigentlich immer sehr gut.
4: Kilian, jetzt noch dein Witz?
3: Nee,
1: der ist raus. <lacht> <lacht> ich habe doch noch ich den gehört, Mensch. Die Zuschauer wollen die vielleicht auch noch. Nee, nee. <lacht> nee, also ich muss erst mal Danke sagen, dass das so geklappt hat, dass wir uns hier getroffen haben in diesem virtuellen äh, Raum. Ich kann euch noch alles Gute wünschen, ihr kennt das ja. Ich freue mich immer, wenn die deutschen Spieler da im Ausland erfolgreich sind. Macht ihr auch Werbung für uns als Community und das macht ihr auf jeden Fall, weil ihr als Team da antretet. Ansonsten, weiß nicht, will noch jemand, hat noch jemand eine Randnotiz, einen Kommentar zu unseren Themen heute?
4: Ich würde die Gelegenheit gerne mal nutzen, um äh, mich auch Bitte? bei ganz vielen Leuten zu bedanken. Äh, nämlich einmal bei den Leuten, die auch noch mit im Team sind, bei denen man es jetzt äh, vielleicht schon so ein bisschen aus den Augen äh, verloren hat. Ne? Also Steffen, äh, Kevin und Roger, äh, die die ja quasi auch so als passive Mitglieder noch im, im Team Germany drin sind, die denen eben leider das Real Life dann dazwischen gekommen ist. Und dann äh, auch noch ein fettes Danke an die ganzen Leute. Ich meine, ich habe so in der WhatsApp-Gruppe im Ice Eisley Forum äh, verschiedene Threads gestartet oder Aufrufe, wo wir vielleicht ein bisschen Support gebrauchen könnten. Äh, da haben einige Leute sind da mit, gut mit drauf eingestiegen, haben uns viel wichtiges Feedback gegeben, Input, haben äh, auf YouTube nach Videos gesucht von unseren Gegenspielern, dass wir so ein bisschen Material zur Vorbereitung haben. Äh, Izzy fällt mir jetzt gerade noch ein, die schon vor einem halben Jahr coole Fotos für uns gemacht hat, die ich leider noch viel zu wenig verwendet habe, aber äh, trotzdem erstmal noch vielen Dank dafür ne, an jeden, der uns da irgendwie... Supportet und uns anfeuert, und äh, wir geben unser Bestes auch für euch alle da draußen.
3: Ah, das hatte ich ja halt letztens, als ich äh, Podcasts halt nachgehört habe, erstmal herausgefunden, dass Team Hutas schon irgendwie Gerüchte gestreut hatte, dass das XTC-Team äh, XTC sich aufgelöst hat. <lacht> <lacht> Aber naja, wir werden das schon irgendwie schaukeln.
1: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, eben das, was Catch gerade beschrieben hat. Hier und da ist die deutsche Community schon eine coole, eine coole Socke insgesamt gesehen. Das kann man nur versuchen, nach außen zu tragen.
0: Wir holen uns den Titel nach Deutschland.
1: <lacht> genau. Habt ihr habt ja auch Deutschland-Trikots ne, euch machen lassen.
4: Ja, haben wir. Die sind schon bei mir angekommen. Sind das die,
1: die Easy fotografiert hat oder meinst du jetzt explizite Fotos von euch?
4: Izzy hatte zum Beispiel mal äh, während der Moss Eisley Trophy mal ein Teamfoto von uns gemacht. Äh, das ist auch in der WhatsApp-Gruppe mal rumgegangen und hat uns mhm. auch einfach ähm, Fotos zur Verfügung gestellt, so aus ihrem Archiv über die letzten Jahre, dass wir einfach mal ein paar gescheite Fotos hatten von den einzelnen Spielern und sowas. Ne? Das, äh, wie gesagt, da äh, sollte noch Bäh. eine Webseite kommen mit entsprechendem äh, Content. Die behalte ich mir jetzt vor, äh, zumindest wenn wir den Titel gewinnen. <lacht> Man ja, feuert uns ja. alle an, äh, dann äh, kriegt ihr doch noch irgendwie ein paar schicke Fotos von äh, Kai, Timo und mir zu sehen und sowas, wenn wir den Titel dann ja. geholt haben. Richtig
1: schicke Fotos oder schicke Fotos?
4: Nicht so schicke Fotos, wie du jetzt denkst.
2: <lacht> oh, explizite witz. Fotos gibt es auch nur, um explizite Anfrage.
0: <lacht> Richtig.
2: Ja, gut. Dann
1: bedanke ich mich beim Sascha, beim Kilian, beim Thomas und beim Timo. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Wir sehen uns ja alle, denke ich mal, dann spätestens zur deutschen Meisterschaft. Und bis dahin tue ich mal winken. Ihr seht es nicht, aber ich bin gerade dem Tablet zu. Tschüss.
2: Ja, danke dir, Dali. Ciao. Ciao.
4: Ja, vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.